0: o sonho é a gente conseguir gravar um episódio sem dar problemas.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
0: Olá! Olá, olá, saudades, olá, amores da vida! Que delícia!
1: O meu nome é Victor. Rodrigo na voz aqui, gente.
0: Aqui é o Thiago.
2: Oi, gente, eu sou o Ed. E está começando mais um episódio do podcast Não Surta. O podcast onde todos os seus surtos viram realidade, né? Uh, Rodrigo, tava uh, até com saudade do Rodrigo hoje. na voz. É, é, Eu tava com saudade é. do Rodrigo na voz. Hoje, né? É muito primeira pois temporada é, falei, é isso. gente É, gato, é muito first season, né? Ah, é. Referências, referências. Não, até porque, e, e, gente, o Rodrigo falando Rodrigo na voz, sabe o que que parece? Até um sonho distante, gente. Parece
0: um sonho, gente. Parece um sonho distante. Um déjà vu.
2: É, é, eu, 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 entre, eu entreguei, eu entreguei o gancho, Ed? O Ed entregou, tá, vai, ah. continua agora, Ed. Então a gente é, vai. Assim... Entregou, não falei que entregou, bem entregue. É, bem aquele entregue. negócio, né, o suficiente para passar, né, gente. A gente é. não tá buscando a a excelência. a aí. É. O feito é melhor que o perfeito, né, o gente. feito é melhor que o perfeito, é. Tá é então vamos ser bem, bem perfeitinhos indo pra pauta?
3: Vamos para lá tentar.
2: Antes Bora. de ir pra pauta, Mona, sigam a gente nas redes sociais arroba Não Surta Podcast em todas elas. E a gente também é Não Surta Podcast no nosso grupinho do Telegram, tá? Vai lá forrocar com a gente. Bom, gente, aqui a gente começou…
3: É... <risos> o o Vitor entregou muito bem o gancho, né. A gente vai é, é falar nossos sonhos, né. Uhum. Mas não é exatamente aqueles sonhos no sentido daquilo que a gente acorda abre aquela revistinha e vê o que, que é sonhar com jacaré, né. Ah, não? Mas a... É,
2: não. não, gente. Gente, não eu é. já ia falar Nossa. pro Ed… Eu já ia falar pro Ed que eu não ia conseguir entregar muito no episódio. Porque eu tirei um cochilo antes de gravar e eu não sonhei com nada. Então aqui a minha participação tava encerrada. E até eu entendi errado a pauta, então. É, ah, cancela não, então... o episódio. Não, cancela. Volta na próxima. Atestado, gente. É. Acabou. Atestado. Vou ter que meter um atestado.
1: É... Alguém tem dica?
3: <risos> Basicamente, a gente vai falar... E eu vou contar pra vocês um pouquinho da onde veio essa, essa ideia de pauta. Ou seja, a gente vai falar um pouco das nossas grandes ambições. Aquilo que a gente é, realmente entende como um sonho mesmo. Algo que... Pode parecer um pouco distante. Ou que a gente já tenha conquistado uma parte. E a gente quer, de fato, chegar lá. E eu vim justamente... Veio do contrário. Esse final de semana eu tava meio que pensando assim. Quais são meus próximos grandes sonhos que eu quero realizar? E eu tenho um grande sonho, né? Um grande objetivo. né Relacionado a um ponto muito específico da minha vida. Mas eu vi que eu estava sem grandes sonhos. E uhum. eu falei, meu Deus. Será que isso veio com a maturidade? Quando que eu cheguei nesse ponto? E aí eu falei assim, ah, eu quero ouvir dos meninos. Eu vou... Porque você sabe que eu acabei de fazer terapia, a gente não faz nem cinco minutos. Entendi. É que é uma continuação da terapia, né? Entendi. <risos> é,
0: Será,
3: que des... podem ser
0: des... Será que é a desilusão da vida adulta, né? Tipo, ela faz com que a gente pare de sonhar? Olha só.
3: Isso. E aí, e aí vocês são meu balizamento, entendeu? Eu falei assim, não, eu quero ouvir dos meninos. Como estão os sonhos dos meninos? O que, que eles têm de sonhos? Aí eu trouxe essa pauta pra hoje. O que vocês acharam?
2: Gata, vou, vou, Gatilhos. vou começar falando. Exatamente. Que eu achei que as pautas de gatilho tinham ficado em junho, mas aparentemente a gente está <risos> estendendo pra julho. Eu acho também, que é o né? mood da temporada, né, amigo? Eu acho que é o. É o, é o da, da, da segunda temporada, exatamente. Se a gente fosse definir a segunda temporada em uma palavra. Gatilhos, Gatilhos, né? Gatilhos é. Ed, gati, é Gatilhos Tour. Ed, você sabe que é, quando você colocou a pauta pra gente refletir, eu refleti. Eu refleti e eu cheguei numa conclusão similar à sua, sabia? Que eu não Ai. ando com grandes sonhos. E aí, eu não sei direito, tem, tem, tem alguns motivos, né? Uhum. Na verdade não são motivos, são algumas conjecturas de, de talvez porquê que eu não que eu não tenha sonhos, né? Que aí outra coisa que você pediu para refletir eram sonhos passados, né? Que a gente uhum. tinha e coisa e tal. E uma diferença que eu percebo muito é que na época da faculdade eu era muito idealista. Eu era sim, extremamente sim. idealista. Eu já falei aqui pra vocês, né? Gente, eu era de movimento estudantil. Eu fundei coletivo. Gente, eu fiz o barraco e o caralho na faculdade. Bate-boca com reitoria, bate-boca com professor. Gente, eu... Gente, eu fazia o remulo na minha faculdade. Gata, eu, eu era básica... Gente dei umas conversadas com o pessoal de sindicato, apoiei o movimento de sindicato de técnicos administrativos, <risos> participei de uma manifestação junto com eles, eu fiz o refúgio na faculdade.
1: O terror da faculdade.
2: Gata, eu, eu era. Eu, <risos> eu fui responsável pelo primeiro processo administrativo de conciliação que teve na, na faculdade. Eles estavam implementando essa modalidade de conciliação. Que é quando a pessoa que me denunciou e eu, a gente conversar ali e a gente se resolver. Então, o primeiro PAD com conciliação da faculdade foi porque eu fui bater boca com fura-greve.
1: Mas, enfim... Virou, virou a lei Muraoca lá
2: na faculdade. Não, baixei, é, né, gata? Aí, de, aí depois eu recebi outro processo administrativo porque eu fiz um aptaço também por causa de professor fura-greve. Mas... Eu era muito idealista. E aí, eu tinha muitos sonhos na, na época. Que a gente pode até comentar um pouco mais pra frente. E aí, agora, eu me encontro nesse mesmo cenário do Ed. Que eu não tenho tantos sonhos. E aí, eu né, andei refletindo. E eu acho que eu cheguei em dois motivos, né? Que é a vida adulta. Gente, trabalhar desgasta muito. Uhum. gente, quando você tem que trabalhar, terminou, gente, o horário do seu CLT, você não quer mudar o mundo, Mona. Você não quer nem uhum. mudar a sua vida, para ser bem honesto. Então, você quer ali, ó, comidinha e Eu entretenimento. Uhum. É, gente, cagar, é comer, cagar e dormir, é o que você acaba querendo. Então, um pouco disso. E aí, um pouco pesando o clima, tá? É quando eu ah, agora passei... que vai
1: pesar o clima? Agora, agora
2: nossa, ah, tá, Eu não tá, até agora tá, como tá,
0: estava. É não, ele foi nossa, sugado então pelo agora dementador tá do que vinho, tem mais é alma. Aqui. Não tem mais alma e agora é, vai pesar, é. pesar o clima.
2: Não é não, talvez... Vou, vou pesar um pouco o clima, mas depois, né? Talvez a gente vai... vai eu acho que a gente vai pra luz. É, morrer, né, aqueles, louca. Mas <risos> a fase que eu comecei a estagiar, que eu comecei a fazer estágio, coincidiu com, basicamente, o início do governo Bolsonaro. E durante o governo Bolsonaro, gente, eu não sabia o que, que ia ser o meu próximo dia. Como que né, aquele governo ia destruir o país que eu estava pro... no, no, no dia seguinte, gente. Eu não sabia o que ia ser do, do, do Brasil no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, né? O tanto de retrocesso que a gente ia enfrentar. Então, eu acho que também eu não me permiti fazer muitos planos Durante esse período, né, foi um período bem difícil aí de, de quatro anos, porque eu precisava sobreviver, entendeu? Então, eu acho que, que coincidiu um pouco com isso. E eu acho que a, também pegou um outro contexto, que foi a pandemia, gente. Na pandemia eu tava acabada mesmo, eu tava destruída emocionalmente, cacos. Então, não tinha o único sonho durante muito tempo era tomar vacina. Então, mas, eu nem, acho que... mas
1: não rolava, não rolava nem aquele lance de tipo, ah, quando esse governo acabar, ou quando a pandemia acabar. Nossa, é essas...
2: O sonho não. de
3: derrubar os, o governo,
2: é. por exemplo. É. Pra, lá, pra,
1: pra exemplo mim, exemplo gente, positivo. pra
2: mim não rolava, porque eu tava muito na bosta, gente. Nossa senhora, muito na bosta. E aí, agora que a gente saiu, agora que a gente tem um governo que deixa a gente sonhar, né? Talvez eu consigo sonhar ou talvez a gente descubra que a vida adulta é difícil mesmo gente eu vou continuar não tendo é. sonhos ou né? você
3: chega à conclusão que isso é o chegar aos 30 anos também esse amiga,
2: é o que, é que, tá que eu não cheguei eu não cheguei então eu não vou tá saber chegando, responder tá tá chegando, tá, chegando, tá chegando mas eu não cheguei então assim bem aí, bem né bem de bem três aí. motivos de três motivos né a vida adulta e trabalho é governo bolsonaro e pandemia dois já se foram né então eu tenho mais um pra tirar a prova dos nove aí, pra ver se, se realmente é a vida adulta que faz a gente ser mais pé tá no chão.
1: Uh, eu acho que sonha é coisa de criança só funciona na música da Xuxa, gente. Uh...
3: Uh... Uh... E, e o não, Victor não é que, em em um que você
1: cima, não tem filme, é? realizar. Não sonhe que você não vai realizar, você não vai chegar lá. É impossível. Isso? <risos> <risos> Nunca acredite em vocês mesmo. mesmos, né?
2: Bem a Pablo Vittar. Esse, é... esse negócio do tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? Mentira, Deus nem é. existe. Aqui eles, ó, louca. É. <risos> esse é o seu podcast desmotivacional da semana. Desmotivacional da semana, tá, gente?
1: É, Não, gente, tô zoando, é brincadeira. É... É só para só deixar o clima um pouquinho mais leve. Mas, é, eu, mas na verdade, tem um, pouco de, tem um pouco de verdade nisso que eu falei, porque eu acho que quando eu era criança, e quando a gente é criança e adolescente, eu acho que a gente tem essa tendência de sonhar mais, sonhar mais alto, sonhar mais né, coisas mais impossíveis uhum. de alcançar... E aí, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente começa a colocar mais o pé no chão e falar opa, não isso, não, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Meu sonho mesmo era ser herdeiro, mas isso a gente já sabe que não é possível. Hum, né?
2: Quando você nasceu, já deu errado, né? Já, é.
1: já não realizei, já não foi um sonho não realizado. Muito certo. Então, eu tento, tipo, sei lá, é, pensar em coisas possíveis que, que eu vou conseguir realizar dentro da minha realidade. Porque também não adianta, de tipo, pai ah, eu tenho um sonho eu não quero morrer com sonho, gente, então eu prefiro não sonhar é, coisas uhum. impossíveis do que ficar morrendo e não ter realizado, sabe?
2: Eu acho que quando o... a gente é criança, a gente tem menos noção do que, que é possível do que, que não é possível. Sim. Por não, isso que a gente é mais ousado.
1: Sim. E então, talvez longe.
2: eu acho que, que quando a gente cresce, a gente sonha sonhos menores, porque a gente Mas sabe a que… também, né? Ah, isso, sonhos menores por serem mais factíveis, né Porque a gente já entende melhor as nossas limitações
1: uhum. é, Mas será que uhum. isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? É isso, é, 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 esse, porque... é isso que me ah, incomodou Às é vezes gata. eu acho que, que,
3: é? que o
0: sonho Aquele sonho que é um pouquinho mais distante, ele também te motiva, dependendo do sonho, é, a fazer com que então. você continue seguindo, entendeu? Tipo, mas como uhum. a gente, o, o Vi bem disse, a gente passou por uma pandemia, um, um desgoverno, e às vezes a, a desesperança ela tá em, encralacrada ainda no sonho. É uma conta, gente, né? Uhum. Por exemplo, eu vou até ajudar o Vi nessa pauta, porque tem um sonho dele que ele não contou aqui. Nem sei se ele vai contar. Uhum. Mas é um sonho que até onde eu entendi, ele ainda tem o sonho de encontrar o um Sugar Daddy. Ele comentou isso nos ah, últimos garota. episódios aí, entendeu? Então, eu <risos> acho que é um sonho que ainda… Migo, dá tempo, você ainda não tentou você tem essa cara jovial.
2: Eu ia falar que o Thiago, ele tá começando a jogar gatilhos em cima de gatilhos. Porque é isso, eu tô perdendo meu time para eu ser um sugar baby, né. Dito tudo isso, né, eu vou fazer 30 ano que vem. Porém, o que eu falo para as pessoas é que eu tenho 25. Então já tem mais cinco anos aí, né. E assim, eu tô falando que eu tenho 25. Não quer dizer que eu vou envelhecer um ano, né, todo ano, né. Às vezes é, eu vou ter 25 assim, por relativo. dois, três anos. É, se eu fizer um procedimento de 25, eu vou para 24 ainda. Né? Olha só, então, realmente. Tem uma eu...
1: janela aí muito importante para você. É, é eu acho
2: que eu tenho uma janela importante para administrar para conseguir um sugar daddy. Não, Tiago, obrigado por me trazer de volta, por, é um por me centrar. Obrigado por me centrar. Um beijo. Que você é coloca esse trecho,
1: é, coloca esse trecho do podcast no seu alarme matinal para você ouvir as frase todos os dias, acordar, ver. Exatamente, eu vou te todo te
2: dia. Vocês já viram aquelas pessoas no TikTok que eles falam Ai, ah, faz seis meses que eu tô desempregado, eu já me candidatei a 300 vagas, nananã. É isso, eu vou acordar todo dia e eu vou mandar três currículos de sugar baby <risos> <risos> três sugar daddies diferentes. <risos> 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 Bom, a gente tem que ser tão objetivo e ir é em frente. Isso aí,
0: Fica aqui a campanha, um Sugar, um sugar Daddy para Murilo, Muraoka.
2: Isso, e aí é plus, né, adicionais, se o Sugar Daddy gostar de ser humilhado, né, que aí a gente volta, Isso. porque a gente começou o episódio, episódio passado. Verdade. É, então, Cidade. é um plus, é um
1: plus.
0: Ah. Mas assim, menino, Mas... sobre os meus sonhos...
1: É, diga-te, pode ir, pode ir.
0: É, geralmente, eu não falo muito sobre esse assunto, né, porque tem aquela, aquela máxima de, tipo assim fica dá uma segurada nesse sonho entrar. é deixa aí você não fica revelando para todo mundo e etc mas eu lembro que a gente fez um episódio sobre planejamento eu não lembro se eu revelei o que eu vou revelar, revelar aqui agora ah é, expectativa
1: é, expectativa, é. Né? é Ou vem os tambores aí é é. é. não é, é, gato, é, a gente vai
2: inclusive a gente vai inclusive agora para os
1: comerciais tá aqui, <risos> Esse trecho só vai estar disponível para os gente, apoiadores. Então, apoiadores agora. saberem né? qual que
2: é <risos> o sonho do Tiago, tá, menininho ah, Aí Eu entrego uma
0: porcaria, né, de conteúdo, mas tudo bem. É, vamos lá. É. Seguinte, ó. Você está vendo que eu tenho dois anéis no meu anelar, né? Eu já contei o porquê que eu tenho esses dois anéis. Tá?
2: É porque você realmente Não. fez muito pacto com Deus. Você realmente está selando ah! com, com, com
0: a é Deusa. Eu, é porque eu resolvi esperar, né, amigo? Isso, isso. Isso, isso mesmo. Mas não, assim, quando eu tinha lá pelos meus 20 anos é, eu sou uma pessoa Sim. que sempre quando chega na época do meu aniversário eu fico super reflexivo, faço vários planejamentos e etc. Ai,
2: você eu fica reflexivo? Que uma... eu pensei que você só festasse, Simona. É. E aí, deixa Também. ele
3: falar, eu tô Também. curioso, pelo amor ah, de Deus. Então, <risos> aí eu faço uma análise…
2: <risos> Porque até agora você não falou nada, você só falou duas <risos> coisas. O que você acha o que você acha ti? Alguém tem que trazer entretenimento nesse episódio.
1: Posso? Calma, gente. Vamos, Calma. eu quero saber a fofoca. Vai, Ti, fala, fala.
0: Então assim, geralmente eu faço uma análise de vários aspectos da minha vida e falo assim, ah, eu tô bem aqui, não tô bem lá e etc e tal. E nos meus 20 anos foi o momento onde eu tive toda aquela crise tipo de sair do armário, das primeiras homofobias que você uhum. sofre, etc e tal. Então teve um determinado momento que eu não tava num lugar legal. E aí a partir uhum. foi um foi o um momento que eu decidi fazer um planejamento das coisas que eu queria dos meus 20 aos meus 30 anos de idade, e eu tenho isso escrito. Okay. Eu tenho eu tenho isso planejado por setores da minha vida, e o primeiro anel foi justamente uhum. para isso, para eu ter meio que um compromisso das coisas que eu queria fazer para mim, que iam me, me tirar daquela zona que eu estava naquele momento, seja com relação à família, seja com relação ao trabalho e etc, etc. E foi muito nessa seara que vocês falaram assim, tipo, eu sempre trabalhei com gerenciamento de projetos. Então, eu sei que imprevistos acontecem. Então, eu consigo balizar também quando chega uma pedra no caminho que meio que desvia daquilo que eu achava que ia super conseguir dos 20 aos 30. Eu consigo dar essa... Chegar aqui, pôr um pouco o pé no chão e entender quais são as coisas que eu tenho que mudar dali pra cá. E a pandemia foi um, um fator né, nesse aspecto. E quando eu trintei, eu comprei o segundo anel e eu fiz o planejamento dos meus 30 aos 40 anos de idade. Entendeu? Então... Tem, eu tenho as coisas que eu gostaria de conquistar, seja de, sei lá, estabilidade emocional, mas eu digo financeira, digamos assim, questões relacionadas à minha sexualidade, família e etc. Eu vou colocando nesse plano e aí eu fiz, por isso que eu tenho esses dois anéis aqui. Mas e o sonho?
1: É, vou, qual que é o sonho? Ah, é, bom, enfim. Você não ia revelar aqui eu, pra todo mundo? Não entregou a fofoca.
2: Eu vou, é. eu vou
0: revelar, eu falei que eu ia revelar, eu não falei não, que eu ia revelar Não, mas eu adorei,
1: o
2: eu vou falar. Eu vou falar é. que eu adorei, Tati. Eu acho, eu acho bacana você ser uma pessoa que consegue se planejar por 10 anos, tá? Eu, pois já, é, mas eu assim, vou deixar deixa... o Thiago contar o sonho dele. Vou pra deixar o não deixar clicando. É.
0: Por exemplo, hum. ne, vocês têm uma ideia, nesse meu, nesse meu planejamento tem sonhos que são coisas para mim e tem sonhos que são para coisas uhum. pessoas que eu amo por exemplo um dos meus sonhos é ver a minha irmã conquistar uma um desejo dela de estudar na França por exemplo que ela sempre quis se formar numa, ela já é formada numa uma faculdade ela está fazendo uma outra então tem coisas que são assim o que eu quero para minha mãe o que eu quero para meu pai etc e eu vou colocando o que eu puder ajudar eu ajudo mas eu sei que algumas coisas que eu coloco para as outras pessoas elas que tem que correr atrás também, porque é, base, é baseado no que elas querem fazer da vida. Mas um exemplo de sonhos que, sonho que eu quero, além de, da estabilidade financeira que eu falei, eu acho que assim, por exemplo, lá para os meus 50 anos de idade, eu me imagino numa... Eu quero morar num apartamento, comprar meu um apartamento, etc., mas eu imagino eu casado, numa casa, com filhos. Sabe aquela coisa bem românticozinha, que hoje tá bem Entendi. distante? Mas eu imagino ah, em constituir uma família, sabe? Tipo, não sei se é muito piegas, mas sim. é o que eu tenho, ou seja, gente. Assim, um cachorro... É, ó, acontece,
3: né? Os sonhos ah, é de cada entendeu? um.
0: É. E
2: vamos gente, imagina, os que pai...
3: imagina
0: que pai incrível do Thiago seria. Não
3: sei se seria. Aquele, Tiago, é. né?
0: Muito obrigado, A Vi. É, é...
1: Mas, hum. ó... Vocês sabem que é, sonhos e metas são coisas diferentes, né? Não. Então, então, então mas aí,
3: aí é,
2: ok. Porque mas, assim... Porque assim é me joga, então. Vamos lá, vamos diferença. colocar as definições
1: aqui. Sonho é uma coisa mais é, subjetiva, é aquilo que você pensa, que você anseia, mas que você não sabe exatamente como você faz para chegar lá.
0: Rodrigo, então, eu nem é namoro. É
1: simplesmente um pensamento. Eu nem um namoro,
0: amigo. Eu casar e ter filho em uma casa é um negócio que é um negócio subjetivo é um ainda pra mim.
2: Entendeu, é um gato? Deixa, deixa, Olha, deixa eu deixa
0: explicar eu pra eu você. Sonhar, né? Tudo
2: que o, que o Thiago falou, a única coisa que ele sabe fazer é adotar um cachorro, né, Ti. Entendeu, gato? Mas é eu...
3: isso. Nessa linha que o Rô falou, eu imagino o sonho como uma coisa assim, por exemplo. Que não necessariamente é, é inatingível, mas que é muito difícil de conseguir. A gente sabe, por exemplo, hoje no Brasil, você ter o seu imóvel é uma coisa muito difícil de conseguir, né? Muito então assim, isso, muita gente tem esse sonho de ter a casa própria. É, eu vejo muito de viagem, né? O meu sonho é ir a Nova York, né? Um dia estar em Nova York. Algo, eu vejo muito como algo que... Assim, você meio que faz uma fotografia daquela cena e, e, e se imagina nela, né? Mas, e uhum. aí eu só queria voltar naquele assunto de, de quando a gente era criança não tinha limites, porque eu acho isso triste, o Rô falou, se isso é ruim ou não. Porque assim, quando a gente não conhecia essas barreiras e esses limites, a gente se permitia ter vários sonhos. Qualquer, né? coisa. Tipo assim, <risos> qualquer coisa. Nada é impossível. Né? Não, Não, e é nem, nem, nem é. só
2: quando a gente era criança, quando, né, eu tava falando na minha época de faculdade, meus 20 anos, né, meus, meus começo dos meus 20 anos, né. Uhum. Então, mas eu, voltando no negócio, eu acho que sonho é o final. E eu acho que a é. gente coloca metas que vai ajudar, e as metas são os passinhos pra gente chegar até o sonho. Até Você separa em sprint, né,
0: amigo? aí eu... Você,
2: tem Traz... Você tem que separar em sprint, tem que separar em sprints. <risos> <risos> Né? Você tem que é, errar rápido para corrigir rápido, né, Tiago? Sim. Então, e ao final de cada uma das sprints, você faz uma sprint review, aqueles da louca, né? Eu estudei. É, não surta
0: podcast, também, tipo. também traz é, eles Entendeu? Olha só, é cultura. É, isso aqui gata,
2: é se segurem, se segurem aí. Então... É.
0: Mas eu, por exemplo, eu
3: tinha o sonho de ter a casa própria, né? E, e muito disso era, era nossa. Nossa, sobre... foi uma tour isso daí, hein, Ed. É, então, e foi sobre. E aí depois que eu meio que vi, que também era pra provar pra minha família que eu também conseguia, sabe?
2: Mas enfim. Não era
3: sobre aí você. Eu... É, aí eu fui lá, comprei meu apartamento, né? Me mudei pro apartamento. Mas é... nós que
1: basta. Eu tenho é... que limpar tudo isso aqui. É,
3: e não só isso, eu falei assim, <risos> mano, eu não queria nem morar em apartamento. Eu comprei esse aqui porque é o que deu pra comprar. Talvez se eu não tivesse feito tão correndo, é, eu teria. Enfim, aquela coisa meio que da profissão também que você escolhe. Que ela te escolhe, né? O apartamento me escolheu uhum. pelo valor, né? Que era o que dava uhum. pra eu ter comprado. E aí, quando eu vendi o apartamento, gente, que eu achei que... É, tudo bem que aconteceu muita coisa, como o Vitor disse, mas eu me senti tão liberto daquele... Então, assim, foi um sonho quando eu comprei e foi outro sonho quando eu vendi, quando eu vendi também. <risos> Os sonhos mudam, né, amigo?
0: Os sonhos mudam.
3: É, é isso aí é que...
1: acontece.
3: Exato. Mas aí, depois desse... Tipo assim, hoje eu fico pensando assim, nossa, grandes viagens. Eu não... Eu... Meio que não tenho né? mais uhum. esse, esse tipo de coisa. Claro, né? A gente, eu, eu sou um pouco do ti. Tipo. Quando, quando eu me vejo daqui a uns anos, eu me vejo numa casa confortável. Talvez a minha própria casa ou não. Mas uma casa bastante confortável, que eu possa receber minha família. Que eu possa fazer é, uma jantinha para todo mundo. E todo mundo se sentir bem ali. Mas tirando isso... Por exemplo, nem eu sonho mais de ser pai, eu tenho aquela coisa, sabe? De... Não uhum. tenho mais. Acho que eu perdi meio que o tesão de sonhos, assim.
0: Mas você perdeu o tesão, perdeu o tesão, ou você só fez aquilo que a gente tava falando antes de colocar o pé no chão e, tipo, determinar algumas é coisas? Que quando mas... você coloca o pé no chão, amigo, você vê que meio que não adianta muito
3: você, você <risos> tipo, planejar tantas né? coisas assim, sabe? É,
1: mas é. eu acho eu acho que também é um pouco difícil, assim, pra. É, quando a gente é, começa a ficar mais adulto e a gente começa a... Real... Porque, assim, eu já realizei alguns sonhos, digamos assim. Uhum. Então, eu acho que quando você começa a realizar alguns, do... alguns dos seus sonhos... Eu também tinha o um sonho de, de comprar a casa própria, eu comprei. Eu tinha o sonho de morar fora, estou realizando meu sonho agora. Né? Uhum. E aí, depois que você começa a realizar os sonhos, que... principalmente esses que são mais difíceis, parece que fica mais difícil de você ter outros. Tipo, uhum. tá, e agora? Beleza, consegui esse né? agora. Vamos pro tipo, é próximo. Agora. Tipo, puta. Na vida adulta eu não tive tempo pra, pra programar outros sonhos. Não, tipo, não parei pra pensar ainda qual, qual, quais são os meus novos sonhos. Não, eu gente, acho mas que vocês certeza... são melhor
2: do que eu, porque eu não, eu, porque eu não realizei sonhos e eu já tô cansado, eu já desisti. <risos> é, mesmo.
0: Assim, amigo, olha só, eu, pra você ver como ele, ele. Eu falei do meu sonho de casar, é que as duas gays aqui já são casadas, já moram com o já boy, mora, entendeu? Eu moro, eu pra sim. gente, pra gente, isso é um negócio distante, entendeu? Isso é um negócio. Não, mas que que... faz
2: aí, é... Gente, o Grindr é uma você é uma aquela louca. Pois é, pois
0: é. é. Mas assim, perdão, você ia concluir? Eu ia falar um negócio.
1: Não, eu só ia dizer que é isso mesmo, é que é difícil de é difícil de você pensar em novas coisas quando você tá tão atolado de coisas para fazer, e para pensar, para realizar aquilo que você já pensou como sonho, que aí sei lá, não sei, eu, eu sinto assim, eu então, me sinto assim às vezes.
0: Eu tenho um misto dessas sensações, por exemplo. Quando eu vindo na minha família, eu fui a primeira geração a fazer faculdade. E quando eu tava lá no, na minha adolescência, para mim era um sonho entrar numa universidade pública e eu, eu estudava numa escola pública que não tinha, às vezes, nem professor. Então, para mim, era um negócio muito distante e eu não tinha nem referência. Tipo assim, para poder tirar dúvidas com alguém que já tinha feito e etc e tal. Então, tipo assim, e eu consegui fazer isso. Eu consegui entrar numa universidade pública logo depois que eu saí do, do ensino médio. E ali tipo, realizei um primeiro sonho e a partir do momento que eu tive acesso a esse sonho que, tipo, foi me dando outros acessos, eu pude sonhar coisas que eu nem imaginava antes, porque antes para mim era, tipo assim, uhum. conseguir fazer uma universidade e depois que eu consegui fazer a universidade eu vi que tinha um mundo muito maior do tipo, cara, eu queria morar uhum. fora eu queria ter experiência de, sei lá meus pais nunca falaram de avião e eu, fui, eu voei de avião, eu morei em outro país, sabe tipo, então, pra mim, deu uma em determinado momento, ou pra algumas esferas eles foram expandindo de acordo com as conquistas que eu fui tendo. Você tinha dito que tipo uhum. depois que você conquista certas coisas você não consegue mais ter outros grandes sonhos. Eu tenho esse mix assim, para muitas coisas expande e para outras você fala caralho. E aí e agora né tipo?
1: É, então mas é uma coisa que me deixa muito bolado nisso porque por exemplo se eu voltar para trás eu tinha vários sonhos. Por exemplo eu tinha um sonho de ser médico. Já não hum. consegui nem. Eu mal consegui, fiz minha faculdade a trancos e barrancos para fazer o que eu faço hoje. Então já não foi um sonho. Foi o que deu para fazer. Foi o que o Ed fa falou. Foi o que deu para fazer. Foi o que, o que eu consegui naquele momento. Então esse sonho já foi. Aí agora, beleza. Eu, se, eu acabei de dizer que talvez eu tenha dificuldade para pensar em novos sonhos. Aí eu falo, ah, será que agora, então, eu vou estudar para ser médico? Nem fudendo. Foda-se, meu sonho ficou para trás, <risos> gente. Eu não tenho mais essa disposição. Uhum. Pra realizar esse sonho que eu tinha no passado. Então, tipo, esse sonho meio que ficou perdido. E eu também meio que abri mão dele. Não, não quero mais, não vou mais. Você fez que nem dar... é amigos,
0: você trocou por outros.
1: Dedicar, é, dedicar o resto da minha vida a estudar. Pra talvez conseguir ser médico daqui, sei lá, 10, 15 anos. Sendo que eu já tô com... Enfim. <risos> <risos> Olha é, os gatilhos.
0: Menina. Os gatilhos dessa temporada, eles não cessam. Eles dão é. certo.
3: Eu, eu, eu admi... Quando a gente pensa em uma graduação difícil de recomeçar, a gente geralmente pensa realmente em medicina, né? Que assim, é uma dedicação absurda e tudo mais. E eu, eu já vi algumas pessoas que tomaram essa decisão depois dos 30, depois dos 40, de uma carreira consolidada, falar não, eu vou fazer medicina. Eu conheci a esposa de um amigo, é... ela depois de ter filho, é, sei lá, trabalhava no administrativo de um, de um hospital. Falou, eu vou fazer, não interessa. E aí, assim, e, e aí é uma vantagem de ter alguém, um parceiro do seu lado, né? Falou assim, não, tudo bem. Então, nos próximos seis anos, eu sei que eu tenho que segurar as pontas aqui em casa. E você vai fazer medicina, né? Mas é, é muita coragem, né? De seguir esse, esse sonho. e, e, e Disposição. também Disposição. Tem... Disposição. E também tem outra coisa que, assim... Eu, eu percebo que a gente... Quando a gente vai seguindo a nossa carreira, nem que seja por dissídio a gente meio que vai melhorando de salário, né, vai melhorando <risos> na
0: carreira.
1: Na pior das hipóteses. Proletariado, né?
0: coitado, é... né, gente. É, pois é, nem Exatamente. que
1: seja por dissídio. E aí você voltar… <risos> nem que seja por pena, né, Decidiu é a pena.
0: Exato.
3: Você voltar e falar assim, puta, não, eu vou abrir mão de tudo. Porque eu acabei de falar desse assunto também na terapia. Assim, eu nunca fui um cara de TI. Nunca, eu nunca sonhei em trabalhar com TI Eu detesto TI, pra falar a verdade E aí, e tipo assim a me... Que sadomasoquista, né? Que sadomasoquista Mas, é... Mas eu sei que eu faço bem o que eu faço Só que eu seria muito melhor trabalhando com Com outras coisas muito melhor. Muito, 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 muito melhor.
1: Com certeza, aí... você faz bem uma coisa que você detesta. Imagina o que você faria fazendo alguma coisa que você ama. Pois é. Exato.
3: Ah, cara, é e verdade. aí, eu fico
1: assim... E aí, eu fico o tempo todo
3: assim... Aí, a gente abre o um Instagram, tem aqueles coaches da vida, né? De transição de ah. carreira, né? trabalhe assim... 14 horas Meu... que você vira milionário, né? Tipo, vai tomar no cu. Exato. Mas existe um equilíbrio aí também, né? No sentido assim... é Pode ser que seja possível, né? Só que assim... Até onde você tem que voltar. Olha, gente, sei lá. O é, que é, você é tem que abrir mão. O que você tem que abrir é. mão. E hoje, rapidinho, só, e, e, e eu, só, eu só percebi que eu me tornei mais amargo sobre isso ainda. Quando eu encontro alguém muito sonhador, essa
0: pessoa me irrita um pouco. Sabe aquela pessoa hum. assim, muito assim? É, mas você, irrita, você irrita, né? Na, na pessoa, uma coisa que dói em você, né, gato?
3: É, tá é isso. É isso que eu tô falando. Não, é isso que eu tô falando.
0: Freud explica. É, haja terapia, né? Você falou de um negócio que pode é. ser possível. Tem um sonho que eu não sei se pra vocês também é, mas é um sonho pra mim. Se aposentar. É, é um rolê que, tipo, a cada dia, é um sonho que você vê Faraway assim, na BR-102 ele tá indo lá pra frente, sabe? Tipo, Jesus Cristo. Eu acho
2: que a gente deveria mudar de assunto pra não engatilhar mais.
0: <risos> é. É. Nesse momento, é, a, a, a audiência do podcast, ela vai... Ela, as pessoas
2: encerram tá... aqui, né? Não, é. as pessoas estão ouvindo aqui, falando assim Nossa, esse episódio pesado Vou parar por as hoje As pessoas
1: pausaram pra chorar, né? Vai Não, então. é...
2: gente, eu vou ver depois a taxa de, de retenção desse episódio Gente, vai estar tá fazendo assim, ó Uma curva negativa Falando assim, ih, aposentadoria, pá! Vai ser um minuto que vai cair Então...
3: E uma coisa que eu queria Que eu queria entender um pouco de vocês Também, que eu ia trazer Que eu tô, tô trazendo, aliás é, da onde vocês acham que vem os sonhos de vocês? Tudo bem que hoje a gente está menos, né, com menos sonhos, mas será que são de pessoas que a gente convive, de coisas que a gente consome? É, a minha referência é muito sobre viagem, né, quando você fala assim, nossa, o sonho de conhecer tal lugar, é, são de pessoas que vocês admiram, da onde vocês acham que vinham esses sonhos... Ou a gente, a partir dessa conversa, será que a gente pode voltar a sonhar? Da onde que a gente busca esses sonhos?
2: Não, ah, Eu sou muito independente, todos os meus sonhos são meus, entendeu? Tirando a faculdade de engenharia, que era um sonho da minha mãe, talvez, mais do que meu, que... É, gente, a minha, minha... Tadinha da minha mãe. Minha mãe nem é uma pessoa tão assim. <risos> mas ela moldou... De várias formas, algumas decisões minhas. Mas enfim... Quando eu era… Eu, muitos dos meus sonhos eram muito baseados numa ideia de coletividade, antigamente. Uhum. Então, né, eu falei, né, gente, movimento né? Então, o meu maior sonho, nos meus 20 anos, era, em algum momento da vida, né, é, eu fundar uma casa de acolhimento no Paraná. né? Que eu sou do Paraná, uhum. não sei se todo mundo sabe. Só que assim, gente, depois que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, gente… Eu não tenho tempo de ficar cuidando de outros viados. Eu tenho que cuidar de mim mesma, entendeu? Que é um é, viado, eu, eu preciso me acolher, <risos> né?
1: E eu já não tô dando conta, imagina, E eu, né? eu não
2: tô dando conta, exatamente. E aí, gente, a gente sofre tanto que aí os sonhos começam a ficar cada vez mais individualizados. E eu poderia fazer todo um discurso sobre como que o capitalismo faz né, a gente pensar no individual, né? O que destrói o coletivo que é ótimo para o sistema. Mas eu não vou fazer isso, né? É, e eu nem falar de...
1: como as redes sociais e as pessoas influenciam em tudo que a gente gosta, em tudo que a gente Sim. sonha, né? Isso. Não, a gente, uhum. não vai a falar gente também isso. não vai falar disso.
2: Não, não vai falar. é Dito tudo isso, <risos> um sonho de viagem, Ed, que eu tenho é zerar as Disneys. Então, ah, passar pelas Deus. quatro Disneys. Isso, falando em ser influenciado pelas redes, né? Zerar as quatro Disneys, assim, pra mim seria... Porque eu, 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 eu cresci muito putinho de Disney,
3: né. Então, e é... o que te impede de hoje… Tudo bem, que provavelmente eu, tenho, eu já saiba a sua resposta. Mas o que te impede hoje de você realizar esse sonho?
2: Não, a, atualmente… Não, agora, ó, oh, o, o Ed engatinhando cada vez mais. Né, claro que é o, o dinheiro. Só que aí, se é dinheiro, é uma coisa mas que é mais, essa, né? calma, calma. Uhum, uhum. é mais fácil a gente se planejar. Calma,
3: calma. É mais
2: fácil a gente se planejar. Mas eu ando percebendo que eu tenho dificuldades de me comprometer com coisas a longo prazo. longo prazo. Eu tive essa realização logo antes, logo antes agora da gente gravar. Eu tenho um grupo, um outro grupo de WhatsApp de viados, né? Que não são vocês, são é outros. Outro, né? Você é. responde outros lá? Viados. Os outros. Não também. Não também. Ah, tá eu só passo o ele... outro. Não, para não, você não se sentir destratado, Thiago, eu também não respondo eles, tá? Por favor, Então, você obrigado. pode ficar, né? E aí, eles estavam falando, falando assim, ai, vai ser divulgado o, a drag que vai, que vai vir fazer né, um, uma festa, né, em novembro, né? Vai ser divulgado agora em julho. E eu pensando assim, gente, não existe a possibilidade de eu comprar em julho? o convite para uma festa em novembro. <risos> pra mim é inconcebível. E tem um, esses outros rolês, né, de assistir show de drag, que esse, que esse outro grupo que eu tenho, que eles fazem muito. Mas é sempre comprar o ingresso com, tipo, três meses de, de antecedência. Em janeiro, vai ter um, um festival que vai vir muita drag agora de uma vez, que vai ser acho que agora em agosto, começou a vender os ingressos em janeiro. foi assim, gente, eu jamais vou me comprometer com alguma coisa para daqui sete meses.
0: Uhum. Aí você compra em agosto e, aí, e paga oito é... vezes o preço.
2: Não, aí você pode parcelar, o que seria uma delícia. Adoro um parcelamento suave, né? Aprendi com a minha mãe. Mas assim, gente, eu comprar em janeiro um negócio que eu vou, um rolê que eu vou só em agosto... É um incerto, agosto.
1: nem sei se eu vou estar tá vivo em janeiro. Eu nem sei agosto. se eu vou estar tá vivo
2: em agosto. É. Eu não sei se eu vou convulsionar no dia, <risos> se eu vou deslocar o ombro no dia. Eu não sei, Nona Eu vou me comprometer Mas... com convite. E aí... Eu percebi, eu percebi que eu tenho dificuldades de me comprometer com coisas que, assim, gente, não são nem longo prazos, né, gente? Tava falando de sete meses. Então, talvez isso, hoje em dia, mais do que o dinheiro, eu acho que é a minha dificuldade de me comprometer com coisas a longo prazo, que faz eu não realizar esse sonho. Eu acho. Talvez. Talvez. Então, eu vou te Mas dizer é muita porque... terapia, você para de me engatilhar, Edson.
3: <risos> eu vou te dizer por que eu trouxe essa pergunta. É, eu não queria que, tipo assim... É, por exemplo, eu sempre disse... Eu sou a pessoa, gente, que o meu sonho sempre foi assistir o espetáculo do Rei Leão. A ponto de chorar quando eu vejo no YouTube. Eu sou essa pessoa, então assim... É, você quer estudar Broadway? Não, poderia ser o do Brasil. Tá. Só que eu não tenho coragem de pagar 1, reais no ingresso, gente. Ah, e eu aí, entendi. eu fico pensando assim...
1: Por quê, Será que é seu Deus? sonho mesmo? Então, mas uhum. erro.
3: É, porque assim, eu sempre lamentei porque eu perdi 10 anos atrás. E aí, eu lembro do meu pai também, que sempre quis. O sonho dele sempre foi pescar no Pantanal. Sempre foi. Eu, uso, eu tenho 35 anos, eu uso isso desde criança. E sei lá, meu pai, quantas vezes, sei lá, bateu o carro, apareceu uma multa, que seria o valor dessa viagem. E ele provavelmente vai morrer sem realizar esse sonho. Então assim,
0: uhum.
3: é, eu, queria, eu tava muito angustiado pra trazer essa mensagem. Tipo assim, a gente não pode... É, deixar de sonhar e de buscar o que a gente que a gente quer, realizações e, e ir atrás daquilo que a gente sonha, sabe? Daquilo que a gente quis, não perder essa, essa essência, sabe?
2: Então, é. eu, eu realmente eu sou um pouco diferente do Ed, porque assim se, por exemplo, for pra eu pagar 1.300 reais no ingresso pra eu ir mês que vem, eu dou um jeito de pagar eu pego um dinheiro guardado, pago e eu vou uhum. o, 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 mas se for... Né? um valor grande, igual seria uma viagem, né? Que, da, da, que eu comentei, que eu preciso guardar durante muito tempo. Gente, eu tô comprometendo meu dinheiro Acabou. por muito tempo, já é mais difícil para mim. Você tá vendo a loucura? Mas a gente não vai engatilhar, a gente vai mudar o assunto. Joga aí, ô Ed, joga aí as perguntas pro Rô e pro Tico, eu já tô engatilhada. Eu,
3: eu passo pra eles as mesmas perguntas, gente.
2: Não, eu, sou, to eu, sou,
1: eu sou total desse, desse lance de. Eu prefiro me arrepender de pagar o ingresso caro, ser uma merda e eu sair frustrado do show, do que eu ficar com aquela pulga atrás do olho e falar, putz, eu devia ter ido, por que, que eu não fui e não sei o quê, então foda-se, gente, eu pago, gasto, eu não tô nem aí, se eu tiver dinheiro eu vou, eu faço. O problema é que eu não tenho, então é isso. <risos> Esse é o problema. <risos>
3: Eu fico pensando, assim, porque ó. um tempo atrás, sei lá, me endividaria, ah, eu... pediria te diria emprestado, passaria no
2: cartão em 10 vezes. Mas né? não. Não é, não é isso, R$ 1.300, eu sei que R$ 1.300 o Ed tem. Mas, mas ele fica eu... pensando muito no e sim, sim, sim. É, Por exemplo,
1: é. se você ganha um salário mínimo, você, pode, você paga 300 de aluguel, 150 de compra, R$ 100 de <risos> lazer... <risos> Ainda ah. te sobra 500 reais em dois, três meses, você consegue ir no show do Releão. Você consegue, Lezinha, né? é só você economizar. E dá para
0: investir. E dá para investir ainda. Olha só. E dá para investir, investir. Sobra para
1: investir.
2: Sobra para investir. Sobra
0: investir. Co Co é. O coach. O coach volta. Mas assim, o, o Ed, e você está. Você te do... permite realizar esses sonhos? Eu, eu me permito sim, porque eu acho que a gente se fode tanto na vida, então tem uns momentos que a gente não precisa ficar regulando tanto. Assim, Mas é porque então... o
2: Thiago é rico também, né? É, para quem,
1: quem gasta valores astronômicos em museu e no um showzinho é, do Relião. É é exposições,
2: né? exposições. É exposições é... Vamos gente,
0: voltar pobre, nessa é tour absurda, que não foi nenhum. Tipo... Não, a gente, a gente
2: tá fazendo um callback Propaganda. pra primeira temporada hoje. Gente, gente não, hoje não foi a gente nem um tá temporada.
0: Pois é, não foi nenhum dozeavo do
2: valor aí que
0: o Ed tá falando, mas assim, você trouxe um tema que pra mim, é, do Thiago de 19 anos, que começou a estagiar, tinha um sonho que era assim, bem besta, se você parar pra pensar, mas pra mim foi muito importante realizar, uhum. por exemplo, eu sei que os meus pais abdicaram de muitos sonhos pra educação dos filhos, pra fazer com que os filhos conseguissem, sei lá, estudar e não trabalhar e etc, e que é um negócio, se você parar pra pensar, bem pesado, né? gera uhum. frustrações e etc então assim, pra mim era um sonho pode ser ridículo, mas pra mim foi muito emocionante, quando eu comecei a estagiar e levei meus pais no Outback pra comer e falei assim, eu vou pagar hoje uhum. esse caralho entendeu? E tipo, levar uhum. a família toda e falar assim, ah, hoje eu pode deixar que eu pago sabe? Então pra mim foi um negócio assim uma puta realização foi 3 mil reais? Não foi 3 mil reais mas tipo, era uma coisa que a gente nunca imaginava, não tinha acesso antes entendeu? E eu chegar e falar assim, gente, uhum. ó Hoje pode, pode comer aí que eu vou pagar. Pra mim foi um negócio fantástico. Uhum. Porque, eu eles... é,
2: porque eu sei o quanto.
0: Porque eu sei o quanto que eles abdicaram de muitas coisas para pra fazer com que a gente tivesse uma, sei lá, uma infância suave e não perceber os perrengues da vida, sabe? Das coisas que os meus, uhum, meus pais meio que blindavam para não chegar na gente.
1: Uhum, e, uhum. e existem sonhos e sonhos também, né, gente? Não é só sonho caro. É de, de viajar pra puta que pariu, de ter uma mansão, ou sei lá, de viajar o mundo e, e gastar zilhões de reais, que, que vai ser sonho. Tem, tem gente que sonha também com coisas mais simples, mais modestas, mais humildes, e é tudo sonho, né? Na verdade, isso não muda muito.
0: Vocês é, é muito já bom, sonharam né? um sonho que no final vocês descobriram que ele foi introjetado em você, que é mais ou menos aquele rolê da expectativa que criam em você, e você acha que aquilo era seu, eu sempre quis, e aí de repente você para e fala... Puta, mas eu nunca quis fazer isso. Eu, eu, Thiago, nunca quis isso. Tipo, isso aí são
1: expectativas um que colocaram. Hum. Não, eu não, não sou tão assim.
2: Sonho, mas, né, eu falei, tipo, gente, eu fui fazer engenharia por causa da, da minha mãe, assim, o sonho da minha mãe era que eu fizesse direito. O sonho da minha mãe era que eu fizesse direito. Mas ela o cochilo era, era... era engenharia.
0: É, o cochilo era engenharia, o sonho exatamente, era mãe.
2: foi... Porque A aí... A negociação
1: era essa, né, Vê?
2: Um... Quando eu né, tava na, na, na escola… Quando a gente tá na escola, a gente tem uma visão muito limitada das profissões e tudo mais, né? Uhum. Eu era, eu sempre fui muito, muito bom em matemática, né? Eu sou assim, gente, babado em, em matemática. Se tiver alguma dúvida de matemática, procura no Google que eu não sou obrigado, mas eu sou ótima, tá? É... Aí ah, eu falei assim, eu quero ser professor de matemática, né? Aí a minha mãe já veio e falou assim, não, o professor não dá dinheiro, vai ser engenheiro, vai fazer engenharia. E aí eu fui hum. fazer engenharia por causa disso. E aí depois, né, o Vitor idealista... Ela tava errada?
0: Não tava errada. Era, tipo... Não tava errada, é, não. É não, ela, ela, ela não mentiu. Ela não, quis, ela não, você não mentiu. Você sofreu, né? Não mentiu. Não não mentiu. É,
2: o, o Vitor... Só que, é, só que depois, o Vitor idealista, né, de 20 e poucos anos, na faculdade que eu fiz, tinha um curso de matemática, né? E aí, eu fazia amizade com o pessoal de matemática, com os professores de matemática. Eu sou uma pessoa sociável, né? Então, eu fazia amizade com as pessoas. E aí, eu virei e falei assim, gente, talvez eu fosse mais feliz se eu tivesse feito realmente, né, licenciatura em matemática, porque eu enxergava mais propósito do que o curso que eu fazia, né? Hoje em dia, o meu propósito é ganhar dinheiro. Então, talvez, no fim das contas, eu fiz o certo, né? Talvez eu realmente não devesse ter A feito… A mãe estava um certa no final das contas. É, só que, no fim das contas, eu acabei fazendo engenharia. Não foi porque… Foi uma escolha minha, né? Mas foi, desde os meus, sei lá, nove anos, minha mãe implantando ali, na minha cabeça, entendeu? Então, uhum. depois do, do sei lá, dos nove aos 19, que foi quando eu fui fazer faculdade… Aí já tava a ideia. Foi, foi o, o inception da minha mãe, gente. Ela jogou uma ideia com 9 anos, com 19 anos a ideia já tinha maturado. E eu tinha ia maturado. fui fazer. <risos> eu fui fazer engenharia.
3: É, babado.
2: Um... Mas não era, não era um sonho meu fazer o, uhum. um, uma faculdade. Diferente de, de você, né? De, tipo, a minha, minha mãe não. Tipo, eu não fui a primeira geração de, de ensino superior, né? É, minha mãe já tinha feito faculdade pública. Estranhamente, no Norte do Paraná tem muitas faculdades públicas, né. Mais do que aqui no, no interior de São Paulo. Então, minha mãe já tinha feito faculdade pública. Meu tio, meu irmão já tava numa faculdade pública. Então, tipo assim, faculdade pública era dado, entendeu? Era uma coisa que eu cresci sabendo que eu ia Sabendo que, que é era a possibilidade. É mais cara. que obrigação. Sim. Então, então tipo assim, não, não era tão… Não parecia uma coisa tão distante, me parecia… Óbvio que eu precisava fazer uma faculdade pública, então acabou não sendo um sonho para mim também, uma graduação de forma geral. Uhum. Bom, meninos,
3: aqui, é, para a gente encaminhar então para o final, alguém tem mais, tem mais algum sonho, gente, para compartilhar? Gostaria de contar para os ouvintes.
1: Ah, sabe qual que é o meu sonho atual, que eu acabei de lembrar? Na verdade, eu tive que adiar esse sonho também. Mas é, antes de eu vir para cá, quando eu estava no Brasil ainda, eu estava com um, um dos meus próximos sonhos que eu queria realizar... Era decorar meu apartamento com um arquiteto, chamar um arquiteto, fazer tudo bonitinho. Do meu chique, 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 chique. Gente, chique, isso, isso super tava nos meus planos, mas aí eu tive que deixar meu apartamento lá no Brasil e vim pra cá. Esse sonho ficou pra trás, mas pelo menos eu vim pra realizar um outro sonho, então tá elas por elas, pois né? Isso é. daí uhum. fica pra depois, que eu quero você ter minha você ia ter orgasmos múltiplos toda
0: vez que você chegava na sua casa, vendo ela toda ali projetada, Imagine, tá, realizada. Imagina aquela
1: decoradinha, arquiteto bonitinho, eu, depois daquela faxina perfeita, aquele cheirinho de desinfetante, Você entra, tá aquela vela perfumada acesa... De revista, né? É, gente. aquele cheirinho de desinfetante, aquela luz confortável, tudo que eu queria.
2: Vocês falaram, o, o, o Rô falou, né, de sonhos menores, né? Talvez meu sonho atual seja eu conseguir manter minha casa limpa, gente. Aí tá, <risos> tá aí o um... último...
1: Não deixa de ser o <risos> um sonho, né? <risos>
3: Bom, meninos, acho que a, a, a mensagem final é que não
2: existe mensagem final no final das contas, né? É, eu a, acredito eu acho acredito vocês
1: mesmos. Quando a gente não chega a uma
2: conclusão, sabe o que, que eu gosto de falar, Ed, Que é... foi um convite à reflexão, entendeu? Exato, Sim. exato. Aí, cara, Mas eu é, acho é... que a gente,
3: pode, a, gente pode, é, a gente pode trazer uma mensagem de que a gente não pode parar de sonhar. Que, de alguma forma, isso movimenta a gente de algum jeito, né? Enfim, eu, eu, eu acho isso. Eu tô nessa fase de pensar dessa forma.
2: Okay. Gente, eu vou, eu vou concluir de outra forma, tá? Vai. Gente, a conclusão é: se tiver algum ouvinte que quer ser meu Sugar Daddy, gente, chega na minha DM, tá? Faz oferta, proposta. E aí a gente negocia, a gente conversa, tá, gente? Se quiser, né, eu lanço nota pra você. Aqueles a louca. Um Sugar Daddy pra Muraoca. De inscrições é... abertas pro, pro processo pro processo seletivo Um Sugar Daddy pra o próximo
1: Vai ser o nosso próximo reality show aqui do podcast, hein, gente. Vai ser, é. a gente é. vai, depois vamos. que a gente terminar
2: o game show, vai ser Um Sugar Daddy para Morauca. Falar em game show, acho que a gente pode ir pro
3: quadro, então. Podemos ir, Vamos meninos? pro quadro. Vamos, lá. vamos. vamos ah, bora. Vamos. Bom gente, então vamos pro jogo das 7 dicas. Aqui o host traz uma personalidade bem famosa
0: e 7 curiosidades sobre ela. Cada jogador vai escolher um número de 1 a 7 e vai receber uma dica babadeira.
1: Depois da dica, o jogador tenta adivinhar quem que é essa personalidade. E se caso chegar na sétima dica e ninguém descobrir, aí tem que ser mata-mata. Quem responder primeiro ganha. Bora jogar, gente? Ah, esse gancho, cara. Nossa, é Ela até grande saiu grande. na frente ali, ó. <risos> é, ó essa foi
2: buscada, essa, essa foi buscada.
1: Essa foi boa.
3: Bom, gente, então como vocês viram, o jogo é o jogo das sete dicas hoje. E a ordem é Vitor, Rô e Ti. E eu vou dizer que as dicas estão bem feitinhas hoje, viu, gente? Olha, tá… Em qual sentido? Eu, acho... eu vou é. Bem feitinha mesmo, significa o quê? É. Que não foi a primeira pro coisa pro que, gol, eu até tá internet, que eu falei na internet. É, eu acho Entendi. que estão bem estruturadas, estão bem
2: estruturadas, tá? Sabe então, que que o sabe que o Ed fez, né? O Ed catou a página da Wikipedia, deu Ctrl-C, Ctrl-V jogou no chat de EPT e falou, me dê sete dicas, eu tenho certeza. É. E aumente, aumente, <risos> o aumente o
3: texto, aumente o texto. Não, eu vou falar a verdade. Eu, eu pedi pro chat de APT me dar as dicas. Aí ele me deu dicas super subjetivas. Aí eu falei assim: é, me traga fatos. Aí ele me, trou, me trouxe fratos Então, agora eu mais tranquilo. Entendi. Ok. Entendi. Então vamos lá, gente. Começando com o Rô, oh, certo? Não. Não, é o Vice
1: que falou, né? Depois sou falou eu. Foi eu que começo. É, Vitor,
3: números de 1 um a 7. 3. 3. Essa cantora desenvolveu uma parceria musical duradoura com um compositor famoso, trabalhando juntos em projetos aclamados pela crítica. Elis Regina. Não é Elis Regina, amigo, mas poderia okay. ser. Rô, 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
1: Eu quero o número 7.
3: Essa cantora recebeu prêmios e reconhecimento ao longo de sua carreira, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Marisa Monte? Não é Marisa Monte. Ti.
2: Vai, Ti, vai, Ti, eu tô torcendo.
3: Seis. Seis. Adoro amigo. Obrigado. Ela lançou álbuns de sucesso ao longo de diferentes décadas. Consolidando sua posição como uma das vozes mais importantes da música brasileira. Gal Costa. Gal Costa. Muito
0: bom. Ah, não acredito, amor! Meu Deus, eu, tô muito bom prazo, meu Deus, eu não acredito. É verdade, eu ganhei mesmo. Você ganhou. É verdade. Gente. Eu vou trazer as outras dicas, então.
3: Eu vou trazer as outras. A gente. Deixa você ganhar. Mentira, brincadeira. Aqui, Deixa eu sonhar, caralho. Você... Arrasou. Essa cantora foi uma das artistas mais influentes do movimento tropicalista no Brasil nos anos de 1960, colaborando com outros músicos. Seu álbum de estreia, lançado em 1969, foi considerado um marco importante na música popular brasileira, com canções que são famosas até hoje. Passou por uma transição musical, experimentando diferentes estilos e influências em seus álbuns. Então, estamos aí, Gal Costa, né? Eu, falei, eu trouxe a Gal Costa porque essa semana teve um rebu aí, por conta da... Por
2: causa da viúva? A semana é a passada, viúva.
3: né? Que saiu a, a, a matéria na Piauí a respeito da, da viúva, né? E eu acho que vale a pena é, dar uma conferida aí na, nessa história, porque é um rebu é um sem babado. fim. É, gata,
2: relacionamento abusivo.
3: Menino, meninos, vocês têm dicas para compartilhar com a gente hoje?
2: Tenho. Eu tenho. Ah, eu tenho Tem?
3: também. Então, vamos para as dicas.
2: Não sei se a é minha é a mesma do Ti, mas eu assim... Então vai, agora começa aí, gente. gente, a minha dica, segunda temporada de De Volta aos 15. Eu acho que na primeira temporada a gente falou também, né, foi babado. Gente, Maísa tá uma delícia, né, a atuação da Maísa. Eu acho que ela tá ótima, é uma personagem e muito nome,
3: de ver? Terminei. A, a segunda temporada? temporada né?
2: Eu assisti, eu terminei. Eu assisti a Ai, que bom que você indicou. Eu tava querendo ver, tava com medo de, de terem estragado a série. Não, não, gente, não, a, ficou série melhor. Continua, a série continua boa, né. eu Terminou com um cliffhanger, que eu queria ter visto mais. Mas tudo bem, né, gente. É o que eles têm que fazer mesmo, né. Tem que deixar o gancho pra, pra terceira. E assim… é na... Toda a série é assim, né? Na primeira temporada, desenvolve muito sobre a protagonista. E na segunda temporada, eles conseguem trabalhar um pouco melhor os coadjuvantes também, né? Então, a história, né? A narrativa da Sé da, da ou Camila, né? Como vocês preferirem. Né? Da a vaca personagem... da Nicole Boss. Da... Não, não essa. Não a vaca da Nicole Boss. Não, a, Cam... não, a Camila. A Camila é o nome do, da, da personagem, né? Trans. É, desenvolve uhum. melhor a narrativa dela, conta um pouco é mais. Linda. Gente, eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto com essa parte da história que ó, ó… Mas foi lindo, é, foi lindo. Então é lindo, eu, fiquei eu fiquei muito emocionado também, amigo. Eu fiquei extremamente emocionado. Então, e lembrando que… A dica, hum,
0: como forma a gente já tinha dito da outra vez, as atrizes que fazem né, tipo, essa personagem, tanto no passado quanto no presente, são pessoas trans, são mulheres trans, e diferente uhum. de muitos é, transfakes que a gente tem por aí, né? Não, então, e eu achei que a série tratou de um jeito tão fidedigno e cuidadoso ao mesmo tempo. Então, o desenvolvimento
1: desenvolvimento da, da, é. da personagem,
0: entendeu? Então, assina embaixo, amigo.
2: Era uma, é, porque, uma das minhas possibilidades primeira... de dica. sendo porque na primeira temporada a gente via, tipo, a personagem no, com, com 15 anos e aí depois a gente já via, né, ela transicionada com 30, né? E aí agora a gente... Acompanha melhor a, a transição, né? Eu só ia falar, né? Só para o ouvinte que ficou perdido: é que quem faz a personagem da Maísa com 30 anos é a Camila Queiroz. E Camila Queiroz é o nome da vaca da Nicole Balls, tá? Para quem não entendeu, a Nicole é, Balls é uma vaca que tá dando. É, nome de gente famosa para os animais da fazenda. E a vaca chama Camila Queiroz porque é uma pessoa que ela admira muito, segundo a Nicole. É azul. Tudo. Ah, e
3: aumentaram muito minha expectativa, gente, eu vou, vou ver. Eu vou Assista ver também, isso, tá? eu
1: tô procurando uma, uma sériezinha pra ver, eu vou ver essa. Tá, gente, a minha série, eu vou, eu vou indicar uma série da Netflix, que está na Netflix, na verdade ela é da BBC, uma série britânica que tá na Netflix. E ela tem só quatro episódios, é bem curtinha, então pra quem estiver procurando alguma coisa pra assistir, assim, tipo, uma sentadinha... Super recomendo. E eu vou indicar ela porque ela... É, eu lembrei do podcast porque ah, o nosso podcast chama Não Surta, mas a série é completamente o oposto disso, gente. A série é um surto só. É Como é aquelas, 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 aquelas coisas que você comete uma decisão errada... E aí, as decisões erradas vão se escalando e vão ficando, uhum. tipo, absurdas. Acabei
2: de falar, fazer engenharia, o Ross, não uhum. tava prestando atenção no programa? Aquele é maluco. exatamente
1: isso. É uma decisão errada atrás da outra, gente. As pessoas vão se enrolando, se enrolando. Quando você vê, o negócio tá, assim, caótico, totalmente surtado. Mas a série é bem divertida, bem, é, é bem legal, e ela é bem inteligente, essa forma como ela foi feita. Então, o nome da série é Inside Man. Uhum. Não sei se tem a... Em português, mas enfim, tô olhando até no, no TV Show Time aqui, porque é o nome que tá na Netflix também. Fui ver aqui no aplicativo para ver se tinha o um nome em português, mas não tem. Então é isso. Inside Man, Netflix, quatro episódioszinho só. Rapidinho Ai, fiquei curioso. Pode assistir que é legalzinho.
3: Quantos minutos tem cada episódio, amigo? Você lembra?
1: Ah, cerca de uma hora, 45 Legal. minutos, 50 minutos, por aí. Média é isso.
2: Mas é importante. Quatro episódios acabou a temporada, então eu, uhum. me, eu não me apeguei. Me apeguei é, foca também.
1: nisso, é. os personagens são bem trabalhados, eles conseguem contar as histórias do, de todos os personagens nos, em quatro episódios, o que eu acho bem interessante, porque é difícil você né, trabalhar uhum. os personagens em pouco tempo, mas eles conseguem fazer isso muito bem.
0: Gente, a minha dica também está disponível na Netflix. Por falar em surto e em sonhos, é, essa série é uma é uma animação nacional Que estreou na Netflix Que chama Acorda Carlo é, Pra quem já assistiu Irmão do Jorel São dos mesmos produtores de Irmão do Jorel Tem muita gente falando que é meio que uma mistura De Irmão do Jorel com Hora da Aventura E etc e tal E assim, a série você consegue fazer vários paralelos Com a vida adulta E o que, que a gente se torna quando a gente cresce sabe E tem um personagem Que é uma criança e etc Que é bem caótica eu assisti também numa sentadinha nesse final de semana a série. Tem, acho que uns 13 episódios, alguma coisa do gênero. E, assim, gente, é... A animação é um surto, assim, de, de, de onde eles tiram as ideias para fazer as coisas, os personagens, é, os paralelos que eles fazem com a cultura nacional. Então, tem uma favela, tem coisas, memes que são nacionais e eles utilizam, músicas que são, tipo, do, do, sei lá, popular brasileira e você nunca imaginaria num desenho que está disponível em mais de 100 países. Então, é uma série legal, só que, assim, vai com a cabeça aberta, porque o negócio é bem brisado, entendeu? Então, eu, eu gostei bastante e recomendo. Pra quem gosta desse tipo de animação, e aí tem essa ressalva também. É uma série legal de se assistir. Legal.
3: Eu, 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 eu vi que esse mês tá babado de lançamento no Netflix, né? Que eu vi que tem o, o, o Sintonia, que vai sair a próxima temporada, que eu Sim, amo também, estou... que o Ti também gosta. Super gosto, né? na
0: expectativa.
3: Tem o de volta aos 15 também, se eu não me engano, acho que Sex Education também vem aí a próxima temporada.
2: Sim, é... próxima e última, né?
3: É, exato. Tem, tem muita coisa pra acontecer aí. Então. Mês que
2: vem, segunda temporada de Heartstopper.
1: Heartstopper também, tá chegando. Verdade. Nossa, já é mês que vem?
2: Mês que vem, se eu não me engano. Meu Deus. Tudo! Adoro que a gente tá datando bastante o programa. É, mas é isso, gente. Então tem bastante coisa aí pra acontecer.
3: Eu não tenho dicas por hoje, então fica por isso mesmo. Acho que a gente se vê na semana que vem, né?
2: É Temos isso? episódio é, bem sonhador, que... gente. É, eu ia falar, né? Eu ia fazer algum assim, né? né? Mas o Ed quer só cortar, igual com não. os nossos sonhos mesmo. Ele tá na Nada. vida do Cortou. Eu
3: sou, com... eu sou comunicadora. Eu tô jogando pra ah. vocês
2: falarem, entendeu? Ah, não. Então a, a nossa, oh, a nossa a Patrícia é a Bravanel, né? Muito comunicadora é. mesmo. <risos> <Lidar> com <risos> na voz não é fácil
1: eu vou encerrar esse episódio sonhando que vocês vão engajar bastante os nossos posts vão ouvir o nosso episódio de horrores Entendi. e que os nossos números vão, que a gente vai conseguir passar, atingir a meta que a gente tá planejando atingir aí por conta Entendi. desse episódio, hein vou é, com gente, você sabe o que tá, o meu sonho tá nas mãos de vocês
2: não, desculpa, Rô, mas assim, quase ninguém chegou até agora aqui no final, porque lembra que lá na aposentadoria, metade da taxa de retenção <risos> quem então, chegou aqui
0: manda dessa. pra duas pessoas
2: isso, quem chegou aqui, é. entendeu? Eu tô sonhando que vocês vão mandar pra mais duas pessoas, tá?
0: Você quer destruir a vida da inimiga, os sonhos das inimigas? Manda também pra inimiga, entendeu? Manda, tipo, pra destruir pra o sonho da pessoa. Se eu não vou isso. ter sonho, ninguém vai ter. Entendeu? É isso? É,
2: exatamente. Tem alguma pessoa que é muito sonhadora que ela não é pé no chão? Manda pra ela ficar um pouco mais pé no chão. É.
1: Se tem aquele amigo sonhador que te irrita, igual o Ed tem, manda pra ele também, a gente vai também, conseguir... Né? A gente vai conseguir pegar ele no, na, na curva.
3: Isso. Gays, vamos encerrar, gente. Vocês vão lá, lá, pelo amor de Deus. Um beijo na bunda Beijos. de vocês, tudo.